0: Este é um áudio da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site, vivoscomcristo.com Amém, queridos. Glórias a Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que Deus tem ministrado muito a respeito do poder das nossas palavras. E como que nós estamos construindo, é, não só um futuro, mas também um presente para nós, através das nossas palavras. Né? A própria Bíblia diz, quem quer viver dias felizes, quem quer amar sua vida, refreie a sua língua do mal, e sua boca de falar engano. E engano é tudo aquilo que não tem verdade. Tudo aquilo que não tem verdade é engano. E onde está a verdade? A verdade está no seu filho Jesus. A verdade está na obra que ele realizou, que a sua obra foi verdadeira. Há testemunhos nos céus a respeito da obra de Jesus. Há, o Espírito estava lá testemunhando, tanto o Espírito que estava lá testemunhando está na, nos céus, e está aqui conosco, está na terra, está em nós para testemunhar e testificar da verdade. O Espírito tanto testifica da verdade que Ele diz para nós que nascemos de novo é que de nossos pecados, de nossas iniquidades, Ele nunca, jamais se lembrará. Como pode Deus não se lembrar dos nossos pecados? Até mesmo aquele que nós comentemos, que Ele não se lembrará, porque, na verdade, Ele se lembrou de todos os nossos pecados quando Jesus estava na cruz. Quando Jesus estava na cruz, ele estava lá um homem que não tinha pecado. Estava lá um homem que não pecou. Nele não havia pecado. Mas Deus colocou o pecado de toda a humanidade nele. E por isso ele morreu. Porque o salário do pecado é a morte. Sabe, queridos, isso é graça. É graça, é você, é Jesus recebendo a nossa maldição e nos dando a sua bênção. É ele recebendo o castigo e nos dando a paz, ele recebendo as pisaduras, e nos fazendo curados, ele, é ele fazendo, se colocando nesse lugar, e nós precisamos entender isso, porque pela lei, pela lei, quando você cumprisse todos os mandamentos, todos os estatutos, ouvindo a voz de Deus, não se nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo reto o seu caminho, imagine se fosse você esse, debaixo da lei, cumprindo todos os estatutos, e Deus falando assim, você cumpriu tudo, você fez tudo, como que você se chegaria diante de Deus? Com total confiança, sim ou não? Amém? Mas sabe, queridos, é, a Bíblia diz que Jesus, ele, aquele que foi feito um pouco menor do que os anjos, ele provou a morte no nosso lugar. Ele, aquele que não conheceu o pecado, Deus fez pecado por nós a fim de nos tornar justiça de Deus. O que quer dizer isso? Quando Deus nos torna a justiça de Deus, é como se nós tivéssemos cumprido todos os mandamentos, todos os estatutos, como se nós tivéssemos obedecidos por completo e porque Ele fez isso por nós, nós podemos chegar com confiança. Com confiança. De quem tem direito. De quem tem direito a todas as bênçãos. Sabe, queridos, porque a bênção que você recebe não é por mérito. É por uma justiça que Deus te deu. Amém? Por isso que a Bíblia diz que os que recebem a abundância da graça e a dádiva, o presente de ser justo, são os que reinam em vida. E reinar em vida é reinar em saúde, é reinar, é reinar em, em, em suprimento, é reinar em vida, em alegria, em paz. Reinar sobre a sua casa é ter uma vida abençoada, ter uma vida próspera. E vida próspera não é só dinheiro, é em todas as áreas. Assim como próspera é a nossa alma. Amém? Então, Deus tem isso para nós. Porque a longevidade, até a longevidade é uma bênção de Deus para nós, mas é uma longevidade de dias de bênçãos. Isso não te isenta de lutas, de adversidades. Mas nós sabemos que, queridos, porque nós reconhecemos que os olhos do Senhor estão sobre nós, os justos, ele nos livra de todas as aflições, amém, ele nos livra de todas as aflições, a Bíblia diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor nos livra de todas, sempre há esperança, por que, que há esperança? Porque Jesus ele provou a morte no nosso lugar, mas ele ressuscitou então o poder da ressurreição é a esperança que nós temos, que ainda que esteja algo morrendo, o poder da ressurreição atua. Amém, queridos. Isso é verdade. O ruim era se você tivesse assim, Senhor, o que, que eu tenho que fazer para eu ser abençoado? O que, que eu tenho que. Qual é a minha obediência? A sua obediência é crer nele. Na nova aliança, a obediência. É crer. Se você crê em Jesus. A Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça. E com a boca se faz confissão para a salvação. Por isso que é importante, queridos, por isso nós estamos liberando essas palavras para que nós saibamos abrir os nossos lábios. Porque da nossa boca ou procede bênção ou maldição. O, o, o homem que ama a sua língua língua comerá do seu fruto é muito forte, queridos porque você pode construir um futuro de todo de bênçãos através das suas palavras hoje agora quando você libera uma palavra de acordo com a verdade, não do que é aquilo que você vê porque o espírito da fé fala assim crie por isso, falei não é vi são verdades ouvidas, e não verdades vistas, olhadas. Ah, eu estou vendo. Eu estou vendo o meu corpo enfermo. Eu estou vendo a situação difícil. Eu estou vendo a escassez. Você está vendo? E o que, que você vai falar diante disso? O que, que você vai dizer diante das trevas? O que, que você vai dizer? Ah, eu acho que eu estou merecendo isso. Eu acho que é um castigo de Deus. Eu acho que... É, eu estou debaixo de maldição, querido, dizer, porque você desconhece a justiça que te foi dada. Porque uma vez que você entende o lugar que você está em Cristo... Amém? Por, uma vez que você entende o lugar que você está e aquilo que você tem direito... E, sabe, na nossa carne, nós gostam, gostamos de brigar por nossos direitos. Mas, querido, no nosso espírito, o nosso direito vem, vem de Deus... Ainda que nós passemos por lutas, pessoas que praticam injustiça conosco, nós sabemos nos apresentar a Deus e saber que Ele é justo, Ele julga as nossas causas. Ele julga a nossa situação. Nós não agimos com as nossas mãos. Nós não agimos com a nossa própria força. Nós agimos com confiança naquele que é um justo juiz. E Ele é fiel. Hoje nós vamos falar a respeito da confissão da nossa esperança, que é uma palavra que Deus construiu no meu espírito para compartilhar com vocês. Fala assim: eu tenho a mente de Cristo. Eu entendo as realidades do Espírito. Você vai entender essa palavra, amém? Porque você tem a mente de Cristo, amém? Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 23, o autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, mas nós sabemos que é o Espírito Santo quem inspirou, ele diz assim: aguardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Sabe, você vê que eu guardo firme a confissão da esperança porque quem falou, quem prometeu é fiel Diz respeito ao, ao conhecer a fidelidade daquele que disse. A conhecer o quanto ele é verdadeiro, conhecer o coração. Por isso que nós precisamos nos relacionar muito com, muito com Deus, para conhecer o seu coração, para discerni-lo, saber que nem tudo o que acontece com a nossa vida é vontade de Deus. Mas para nós conhecermos e experimentarmos a vontade de Deus, nós precisamos renovar nossa mente. Como diz a palavra, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Sabe, queridos, às vezes nós ouvimos a palavra confissão e a gente aprendeu religiosamente que confissão, ela sempre está do lado negativo, é confissão dos pecados, certo? E é a primeira coisa que a mente carnal, ela pensa, ah, a confissão aqui é a confissão dos pecados. Sabe, eles também inclui, mas é muito mais do que confissão de pecados, a palavra confissão, ela significa homologia, que diz, significa declaração, é aquilo que nós professamos ser nosso. É confissão. É um testemunho que você dá da verdade. É você testificar da verdade. É aquilo que nós já temos falado. Então, eu quero provar para vocês, porque a primeira vez que a palavra, aparece a palavra confissão no Novo Testamento, está lá em 2 Coríntios capítulo 9, e vou pegar o contexto no versículo 10, que diz assim, olha, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Vamos pensar aqui. Aqui o contexto, a gente sabe que é um contexto em que, de uma realidade de semeadura nas finanças, de você ser generoso, de você ser abençoador. Porque, queridos? Aqui está dizendo o seguinte, aquele que, aquele que dá semente ao que semeia. Amém? E não é somente também, a gente pode trazer para essa área financeira, mas não é somente é, para a área financeira, porque a palavra também é semente, e também é pão, sim ou não? Jesus falou assim: olha, é, que você. a gente não precisa apenas do pão, mas da palavra, de cada palavra que sai da boca de Deus. Né? Ele mesmo disse que também a palavra é a semente, na palavra do semeador. Aí ele continua falando assim: olha, enrique, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade. O que Deus faz em você a graça que ele derrama sobre sua vida é para você fazer essa graça fluir, queridos. Não retenha. Sabe, ele te dá pão, mas ele te dá semente. Ele te enriquece, mas você enriquece também a muitos. Amém? Ele te abençoa e ele faz com que muitos sejam abençoados através da sua vida, porque é um fluir, é uma fonte. E quanto mais você vai semeando, quanto mais você vai abençoando, liberando essa graça, mais o, o, aquele que faz aumentar a sua sementeira vai provendo para a sua vida, amém? Isso é um princípio divino para nós. Então, da mesma forma é com a palavra, quanto mais você vai liberando a palavra, a palavra que te alimenta, a palavra que te sustenta, você libera sobre a vida de alguém, você libera sobre a sua própria vida, você vai liberando. As sementes vão se multiplicando na sua vida. As bênçãos vão se multiplicando. Aí ele continua falando aqui. É... Porque o serviço dessa assistência não só suple a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como na prova dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao evangelho de Cristo. Então, a gente vê que a primeira vez que surge a palavra confissão, ele está ligado ao evangelho. E o que é evangelho? Evangelho é Deus fazendo. O evangelho é aquilo que ele fez. O evangelho não é uma lista de regras, de uma lista de pecados. Não, não tem nada a ver com isso. As pessoas falam do evangelho e eu conversava com um irmão essa semana... E esse irmão falava do evangelho como se o evangelho fosse uma lista de pecado, de regras, uma doutrina. Não, queridos, o evangelho é muito simples. Por isso que os homens complicam. que aquilo que é simples, os homens tentam complicar. Amém? Mas o evangelho, a Bíblia diz que é. Está onde isso? Romanos 1, 16, 17. O que, que diz aqui? olha. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, para quê? Para salvação, o poder de Deus para te libertar, o poder de Deus para te prosperar, o poder de Deus para te curar, para te livrar de destruição. O Evangelho é isso. Aí ele continua falando aqui, olha, de todo aquele que. Crê, ele não está falando de todo aquele que obedece, ele está falando de todo aquele que crê. Queridos, eu não estou anulando a obediência, mas a obediência é uma obediência que surge da minha fé. Porque você crê, porque você recebe vida, porque você recebe, você recebe inspiração divina. Ninguém inspirado divinamente procura o pecado, sim ou não? Ninguém, queridos. Com inspiração divina, eu não procuro guerra. Com inspiração divina, eu não ajo na carne. Inspiração divina, eu vou andar no Espírito. Porque é a vida que eu recebo. Deus tem vida para nós. Deus não tem mandamentos. Amém? O mandamento que Deus, que Jesus nos deu, é um novo mandamento que amai uns aos outros como eu vos amei. Por isso você precisa entender o quanto você foi amado. Quanto você entende que você foi amado, é o quanto você vai amar os outros. Amém? Aí ele continua falando aqui, olha. Ele fala aqui. Primeiro dos judeus e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus a justiça de Deus na velha aliança era eu obedecer todos os mandamentos, todos os estatutos, não se desviar em nenhum ponto, e aí eu ia ser considerado justo por Deus. Mas a Bíblia diz, o apóstolo Paulo disse, não houve nenhum sequer justo. Porque todos pecaram e ficaram separados da glória de Deus. Mas agora... A, a, a justiça de Deus é testemunhada pelos profetas. É testemunhada pela lei. A justiça de Deus que nos é dada pela fé, nos é dada pela fé em Jesus. Gratuitamente somos redimidos. Gratuitamente somos abençoados. Aí é essa justiça que Deus revela no Evangelho. Porque Evangelhos são boas notícias. Significa, significado de, bo, de evangelho, são boas notícias. E que boa notícia é saber que Deus te fez justo pela fé em Jesus. Uau, você andar com confiança. É você andar seguro. É você andar pelas ruas escuras, mesmo na, nas trevas da noite, você saber que você é a luz. <risos> Amém. É você passar por circunstâncias difíceis, difíceis e você poder descansar no barco, igual Jesus. <risos> Amém? Porque as circunstâncias não fazem como a onda, como a onda do mar. Te joga para a direita nem para a esquerda. Amém? E Hoje eu levei um capote da onda, gente. Mas em mim, eu não vou entrar muito nesse detalhe, não, mas eu sei que a força que a onda tem. Porque as circunstâncias tentam nos levar... E nos dirigir a nossas vidas. Mas nós não somos gui guiados pelas circunstâncias. Nós somos guiados pela paz. Com alegria saireis. E em paz sereis guiados. Amém? Aí ele continua falando. olha, A justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá. O justo recebe vida, a vida de Deus. Ele recebe a saúde de Deus. Ele recebe a inspiração de Deus. Ele recebe o ano de Deus. Ele recebe a vida eterna de Deus. Ele vive pela fé, a fé em Jesus. Amém, queridos? Isso é evangelho. Isso é evangelho. Aí, a confissão está ligada a isso. Eu tracei todo esse caminho para você colocar a sua confissão de mãos dadas com o Evangelho. Não solte ela. Porque o que, que o escritor aos hebreus diz? Guardeis firmes a confissão da esperança. Agora, eu quero. Eu quero explicar para vocês que lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 8 a 10, fala da confissão da parte negativa. Deixa, deixa eu entrar lá para vocês, talvez, soltarem a mão disso. <risos> tem uma coisa que você tem que pegar com a mão, outra você solta, amém? Deixa eu entrar por esse caminho com vocês. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Para quem que ele está dizendo isso? A carta, ao, a carta de João, essa primeira carta dele, quando você estuda a carta, você vai ver que ele fala assim, olha, testem para ver se os espíritos são de Deus. Se eles confessam que Jesus veio em carne, então é de Deus, porque havia no meio da igreja, havia entre os irmãos, pessoas que eram agnósticas. O que é agnóstica? Pessoas que diziam que Jesus não vem em carne, eles não criam na manifestação de Deus. Então, se eles dizem, se eles dizem que Jesus não vem em carne, então, queridos, redenção não houve, porque ele precisou assumir o nosso lugar. A nossa humanidade. Ele participou de carne e sangue. Ele participou daquilo que nós somos para que nós venhamos participar daquilo que Ele é. Ele participou da carne e sangue. Agora nós participamos daquilo que Ele é. Amém? Então, Ele estava falando para essas pessoas que diziam, e eles diziam também que não tinham pecado. Aí Ele fala assim, vocês dizem que não tem pecado, então a verdade não está em nós. Aí continua. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O contexto é mais dirigido para eles. Não quer dizer que não sirva para nós. Não quer dizer que quando você peque, você não chega para Deus. Eu faço assim, eu errei com isso, eu falhei com isso, eu errei. Mas... Eu não vou ser perdoado quando eu confesso. Por que não? Eu vou explicar isso no próximo, no próximo versículo, a verdade no versículo é, é, João capítulo 2, versículo 1 e 2. Porque olha o que diz, filhinhos meus estas coisas vos escrevo, para que não? Mas se pecarmos, nós temos o quê? Um advogado. Quem é esse? Se todavia, é, se todavia alguém pecar, temos o um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Entendeu? Ele é o justo. E ele é um advogado é o mediador, é aquele que está no meio, aquele que intercede entre a justiça e o pecador, e o réu. E eu e Jesus, e você e Jesus somos um. Amém? Aí ele continua falando o quê? Ele é. Ele não será. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Se ele é a propiciação e a propiciação é o sangue que é derramado no propiciatório, é o sangue derramado para nos fazer o quê? Justos. É o sangue que, onde havia a ira de Deus, quando o sangue foi derramado, a ira de Deus foi removida. Porque a ira de Deus caiu sobre a pessoa que derramou sangue. Amém? Aí ele diz aqui, olha, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios mas é tão grande essa obra que foi pelo pecado da humanidade toda. Aí, no versículo, no próximo versículo que eu coloquei aqui, deixa eu ver aqui que eu. No versículo 12 diz o quê? Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do nome. Não é por causa da sua confissão. Fala assim, eu sou perdoado por causa do nome dele, porque eu creio nele, porque eu creio no sangue foi derramada, amém gente, eu não posso colocar minha confissão acima da obra dele, eu confesso porque a obra foi feita, então, porque queridos, às vezes a gente fica assim, Alguma coisa que acontece na nossa vida, a gente fica pensando. Eu sei que você é igual a mim e igual a todo mundo. Isso está acontecendo comigo. Será que tem algum pecado que eu não confessei? Como se, é, se eu tivesse falado, confessado o pecado, eu tivesse... É, entende? Vocês estão entendendo? Porque a obra de Jesus é muito maior do que a minha confissão. Então é libertador isso quando você entende Senhor, tem pecados que eu cometi que eu nem sei. Tem coisas que eu pensei porque se você pensou e subiu o seu coração, você já pecou? Então é muito melhor você pensar o seguinte Jesus, o teu sangue que foi derramado ele serviu para me purificar de toda a injustiça. Essa é a melhor confissão. Porque a confissão está ligada ao Evangelho aquilo que ele fez. O seu sangue me purificou de toda injustiça. Obrigado, Jesus, que mesmo que você tendo consciência de ter pecado em, em algo ou falhado com alguém, e você sabe, pai, eu falhei, mas eu recebo, eu recebo pela fé aquilo que eu já tenho em Jesus, a redenção, a remissão dos pecados. Em Efésios diz que nós temos a remissão dos pecados. Pense em algo que você tem aí que está nas suas mãos. Então, assim é a remissão dos pecados. Você tem a remissão dos pecados. Você tem o perdão dos pecados. Então, soltemos a nossa confissão a respeito disso e vamos nos prender à confissão do Evangelho. Amém? Amém? Segurou firme? Amém. Glória a Deus. Aí, o escritor, ele fala assim, a confissão da vossa... Esperança. Fala assim, esperança. Você sabe que aquilo que você espera está muito ligado àquilo que você crê em Jesus? Se você crê no Evangelho, você não tem uma má expectativa a seu respeito. Se você crê na lei, você tem uma má expectativa a seu respeito. Porque a lei produz uma expectativa de juízo, de castigo, maldição. A lei... Produz uma expectativa de, de fracasso. Porque se você se desviou para a direita, você pensa assim: epa, nosso pai, minha expectativa, vou ter castigo, vai ter juízo sobre mim. Mas isso é o medo. Mas o verdadeiro amor lança fora o medo. E o verdadeiro amor é manifesto em que Jesus se tornou a propiciação pelos nossos pecados. Você vê que uma coisa está ligada à outra. Amém? Então, nós não estamos com esperança de juízo. Nós estamos com esperança do manifestar da glória de Deus. Assim como Lázaro morto, Jesus esperava. Ele vai ressuscitar. Amém? A nossa esperança está sempre ligada a isso. Aí Eu quero entrar com vocês... Como eu já falei para vocês, eu gosto de estudar mais a fundo a palavra e não deixar nenhuma dúvida no coração. A palavra esperança é, significa, elpis é, no grego, significa expectativa do bem, a esperança, amém? Aí, olha só, eu quero trazer para vocês. E é tão gostoso quando a gente olha para a antiga aliança e descobre a nova através das sombras, amém? A lei tem a sombra das todas as coisas, a realidade está em Jesus. E tudo diz respeito a Jesus. Lá no livro de Josué, no capítulo 2... Vou deixar aberto aí. A primeira vez que aparece a palavra esperança é a lei da primeira menção. Quando aparece a palavra primeira vez na Bíblia, o contexto nos ensina sobre o que esperar, sobre como esperar. Amém? Sabe, é, no livro de Josué, no capítulo 2, vocês lembram que no livro de Números, talvez vocês não lembrem o, o, o livro de Números, mas nós falamos disso na semana passada. Tiveram 12 espias que espiaram a terra. 10 tiveram um relatório a terra é boa, mana, leite é mel, mas tem gigantes. Eles tinham a visão de que eles eram como gafanhotos. E os próprios gigantes enxergavam a vida deles assim, mas não era nada disso. Eles confiavam na força do braço deles. E quando você confia na, na força do seu braço, e quando você se depara com um gigantes, você pensa o quê? Eu vou perder. Sim? Não é assim? Quando você confia em você e se você se depara com um gigante, você fala que é para parar. Não, 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 não. Não é para mim. Mas quando você confia em Deus, mesmo diante de um Golias, você vai saber que aquele gigante se um anão. Se torna alguém muito pequeno perto de você. Porque você confia em Deus. Amém? Enfim. Mas quando dois deram um bom relatório Josué e Caleb, e, e Deus falou assim, olha, porque Josué e Caleb, nele houve um outro espírito, e nós sabemos que é o espírito da fé, eles vão possuir a terra. Os outros até perdoei, mas eles não vão entrar. Quer dizer, eu não quero ser somente, somente perdoado, eu quero possuir, amém? Eu não quero somente ser perdoado na graça. Eu quero viver a vida de Deus. Eu quero viver a plenitude de Deus. Eu quero cumprir o meu propósito. Eu quero andar em novidade de vida. Eu quero andar... A verdade... Não vivendo eu, mas Cristo em mim. Então, essa é a vontade do Pai para nós. Aí... Quando eles estavam prestes a possuir a terra... Aqueles dez não possuíram, morreram. Estão lá Josué e Caleb, a turma toda. Aí eles enviam dois espias para espiar mais uma vez a terra e também Jericó, que era a primeira cidade. Estão entrando. Por curiosidade, eu falei também na semana passada que dois profetas no meio do povo, continuaram profetizando. Quantos lembram? Eudade e Medade. Deus amou e amou. São aqueles que continuaram profetizando. Que simboliza os profetas da nova aliança. Dois, Josué e Caleb, deram um bom relatório, um bom testemunho. Falaram aquilo que criam, segundo a palavra de Deus. Dois. Tem algo interessante nisso, porque... Também em Mateus diz, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer assunto, qualquer coisa, tudo que você ligar na terra já terá sido ligado no céu. Olha só. Sabe, e Deus começou a ministrar no meu coração que dois representam o testemunho que você dá da verdade o próprio Apocalipse fala que vão ter duas testemunhas que vão profetizar. Amém, gente? Sabe, Deus está nos chamando para ser testemunhas da verdade, para nós profetizarmos a verdade, para nós declararmos a manifestação da verdade nesse tempo. Aí, esses dois que vão espiar a terra, eles entram na casa de uma mulher que era uma prostituta. ela dá cobertura a eles, mas é interessante que essa mulher ela tinha um relatório no coração dela, mesmo sendo de Jericó e além de ser uma, apesar de ser uma prostituta, quando os espias entram na casa dela e prostituta, a casa de todos, amém. Eles entram lá e elas, quando se deparam com eles, ela fala algo muito interessante. Ela fala aquilo que, na verdade, aqueles dez espias deveriam ter falado. Com certeza, aquilo que essa mulher fala, e da forma que ela fala, é como se ela estivesse junto com Josué e Caleb. Olha o que ela fala em Josué 2, versículo 8 a 11. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Olha só! Como é que ela sabe disso, gente? Bem, quem sei que o Senhor vos deu essa terra. Essa mulher tem outro um espírito nela, sim ou não, gente? Como é que ela sabe? Quem ensinou a escritura? De posse daquela terra, como? como assim? Aí ela continua falando aqui e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Lembre-se do relatório dos, dos espias lá dos 10? O gigante não vê como gafanhoto, pelo contrário, eles também estavam com. Medo. Quer dizer, às vezes você não entende quem você é. Você não entende qual é a sua realidade em Cristo. Você não sabe o que você é diante do reino de Deus. Nós precisamos entender quem nós somos. Porque quem é por nós. Amém, gente? Sabe, nada muda se nós não mudamos a visão ao nosso respeito. Você não é qualquer um. Diziam de Jesus a ele, é de Nazaré? Filho de Maria? Filho de José? Pode vir alguma coisa boa de lá? Ah, pode vir alguma coisa boa de Muqui? Pode vir alguma coisa lá de... Pode falar aí o nome da cidade. Goiânia? Em Pojuca? Pode vir alguma coisa boa de lá? Queridos o negócio é que nós não viemos de lá, o negócio é que nosso futuro, nosso, o nossa vida não começou lá, a nossa vida começou em Cristo. Nós somos predestinados para ser alcançados por Ele. Nossa vida começou na eternidade, não começou quando a gente nasceu de carne e sangue. Nossa vida não começou quando nós nascemos lá do veio da nossa mãe. E às vezes tem gente que nem pai e mãe conhece. Mas a nossa vida não começou lá. Nós precisamos entender essa realidade, essa verdade sobre nós, queridos. Para que nós não venhamos assumir essa herança de Adão sobre nós, mas a herança de Cristo para nós. Então, olha qual é a. Ela falou que. Porque temos o quê? Ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, ela ouviu-o apenas. <risos> Amém, queridos? São verdades ouvidas. E aquela mulher falou, vocês já receberam a terra de vocês. Nós estamos ouvindo coisas, cabe nós crer ou não? Vocês estão entendendo? Aí ele fala aqui, olha, que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saísse do Egito. Sabe o que, que diz respeito o Senhor secar as águas do Mar Vermelho e tudo que Deus fez? O próprio é, Paulo, ele teve uma revelação que era o um símbolo do batismo, quando eles passaram por aquele mar a seco, era o um símbolo do batismo. Ele foi batizado nas águas do mar e nas nuvens. Não me explique isso, que ele seja coisa do Espírito. Está lá em 1 Coríntios capítulo 10. Eu fui checar lá para ver, mas é verdade. Então de aponta para o Evangelho. Aponta para aquilo que Jesus fez. Aponta para a obra consumada. Aquela mulher olhou. Eu bem sei que Deus secou as águas do Egito. Eu vi. Eu ouvi. Ela não viu, não, queridos. Você entende? O que você está ouvindo? Amém. E também, o que fizestes aos dois reis dos Amorreus, Sion e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes? Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus, e embaixo na terra e eis aqui na terra quem testifica dele, eis aqui na terra você, eis aqui na terra nós, para testificarmos dele. Aleluia! Agora, uma mulher estava sem ânimo, e sabe, aquelas, aqueles dois espias entram na casa dela, para mudar a realidade daquela mulher. Raabe, amém? Vocês já vão falar dela? Vocês estão ouvindo aqui agora, então. Aí, no versículo 14, aqueles homens entraram lá e os reis começaram a procurar por eles, que sabia sabiam que eles entraram, o inferno começou a ficar agitado, Começou a querer ir atrás deles. Mas aquela mulher cobertou eles dentro da casa delas. Por quê? Ela fala, Gente, esses homens são representantes de Deus aqui na Terra. Esses homens têm aliança com Deus. Deixa eu abrigá-los aqui. Isso por causa da confiança que ela tinha com Deus. Eu percebo no coração de Deus, pensando. Tem coisa que você percebe no coração de Deus, nos relatos, é... Ah, se aqueles destes espias pensassem como essa mulher. Eles não teriam dado um relatório inflamador de incredulidade. Porque eles teriam visto, lembrado, o, as obras que eu fiz no Egito. E com um grande mão eu tirei o povo de Israel de lá. E a Bíblia fala que Deus, em Hebreus capítulo 3, fala sobre isso. E quando ouvirem a sua voz, não endureçais vós corações. Porque fala desses homens que provocaram a Deus. Porque eles negligenciaram, endureceram a voz de Deus. Porque certamente é como se Deus sussurrasse: Gente, eu libertei vocês do Egito. Mas eles começaram a tentar para o gigante. Os gigantes estavam com medo. Amém. E Deus falou assim: Olha, essa geração não vai entrar. Eu, Por isso eu jurei na minha ira: essa geração não vai entrar. A é interessante é que ela, ele fala aqui: no meu descanso. Lá era para entrar na terra. Agora na nova aliança é para entrar no descanso. Porque você, quando entra no descanso, você usufrui de tudo aquilo que Jesus Cristo fez, porque o descanso diz respeito à obra consumada a obra realizada como Deus criou toda a terra no primeiro, segundo, terceiro quarto, quinto, sexto dia no sétimo, ele descansou para contemplar a sua obra Deus chamou para contemplar a obra dele assim como era para, os, para o povo de Israel ter contemplado a obra que ele fez no Egito e descansar e entrar na terra de Canaã, não por 40 dias por 40 anos mais em quarenta dias, porque Deus acrescentou a cada dia um ano, diz a palavra. Mas, enfim, essa mulher recebe uma promessa a respeito desses homens, porque eles guardaram ela. Aí, em Josué, capítulo 2, versículo 14, diz assim, então lhe disseram os homens, a nossa vida responderá pela vossa. Me lembro de alguma coisa. Eu já falei até com vocês aqui. Falei, não é possível que está de novo no caminho? Porque quem responde pela outra é o fiador, né? aquele que garante a dívida. Nós falamos de Judé garantindo pela vida de Benjamim. Agora aparecem esses dois homens dizendo a minha vida, nossa vida garantirá a vossa. Aí ele continua falando aqui. Bem, ó, aqui eu me fui enganado pelo, aí ele diz aqui, olha, se não denunciar essa nossa missão, e será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e fidelidade. O original dessa palavra é graça e verdade graça e verdade graça e verdade vieram por meio de Jesus a lei foi dada por Moisés graça e verdade vieram por meio dele a lei está de um lado a graça e a verdade está do lado então aquela mulher começa a se deparar com a graça e a verdade na vida dela e certamente o ânimo dela começou a ser restaurado. Aí você me pergunta, onde está a esperança nesse lugar? que Você disse que estava a palavra esperança a primeira vez. Então vamos chegar lá. Aí, no versículo 17, disseram-lhe os homens... Desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. Os homens fizeram um juramento. Isso é sério, nós sabemos. Não somos bobo nem nada. Nós sabemos que pela boca de duas testemunhas é confirmada toda uma palavra. Dois testemunhas, duas testemunhas na Terra ligam no céu uma realidade. E aqueles dois homens, lembra? Se dois de vós concordarem acerca de qualquer coisa, se dois de vós, e eles concordaram, e fizeram um juramento para elas, quando nós entrarmos na terra, você vai ser livre, você vai ser liberta. Mas, de repente, uma mulher prostituta que volta e meia estava nua se depara com a imã Expectativa de uma libertação de vida, de preservação dentre o seu povo. Aí ele fala assim: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizer jurar, se vindo nós à terra não fizeram o que? Atares. Vocês se lembram que aquilo que nós ligamos, que nós atamos na terra, é atado no céu. As palavras ligam, elas também desligam. Eu já falei isso com vocês, queridos. Mas aí ele diz aqui, olha, se não atares, este o que Cordão. Fala assim, cordão. Cordão de fio de escarlata. É vermelho. Amém? Cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe e teus irmãos e a toda a família de teu pai. Encontrem onde está a palavra esperança. Deve de casa para vocês. A palavra esperança está dentro da palavra cordão cordão significa esperança. Aquela mulher, quando ele falou assim, quando você atar o cordão, o cordão de escarlata, o cordão vermelho, o cordão vermelho, o vermelho que aponta para o sangue de Jesus, que aponta para a justiça de Cristo, ate isso na sua janela, ate isso com suas palavras guarde firmemente a confissão da vossa esperança porque certamente vai vir o dia que vou vir livrar vocês o que aconteceu? ah, então eu tenho que atar, guardar esse cordão e vai ser o símbolo eu vou amarrar bem firme esse cordão porque vai ser o símbolo de que eu vou receber livramento vocês estão entendendo, gente? Atá está ligado às palavras. O cordão está ligado à esperança. Nós lembramos lá no início, é? Guarde firme a confissão da vossa esperança. Porque fiel aquele que fez a promessa. Queridos, aqueles dois que estavam sobre a terra, eu não posso testemunhar com toda certeza. Mas eu creio que era, o pa... era Jesus e o Espírito Santo. Eram os dois. Mas não estou dizendo aqui que é. Mas eu creio no meu coração. Que eles fizeram um juramento. E aquela mulher confiou no juramento daqueles homens. Era promessa de homens. Mas não eram homens comuns. Amém? A Bíblia diz que eles juraram. E qual era a garantia de que eles iam cumprir? Atar o cordão vermelho. Atar o cordão. Falar da esperança. O cordão, se você abrir, você pode abrir no hebraico, você vai ver que é esperança. Aí, queridos, o que aconteceu com Raab Raabe quando eles entraram na terra de Jericó você sabe que houve aquele momento em que o muro se caiu, o muro era muito grande, eles entraram e foram para a casa de Raabe salvá-la. Certamente eles olharam para aquele cordão vermelho, eles entraram na casa dela e não somente Raabe foi salva, mas seu pai, sua mãe, toda a sua família. Porque a promessa é, se crê em Jesus, tu e tua casa serás salvo. Aí olha que interessante, ela não foi salva apenas da destruição, porque houve uma destruição em massa lá em Jericó. O povo de Israel entrou com os anjos lá, entraram e, e, e fizeram uma grande destruição lá, através dos anjos, enfim. Ela, essa mulher, essa mulher, essa mulher, ela passou a habitar no meio do povo de Israel. Ela começou a desfrutar de tudo aquilo que a terra tinha para dar para ela. Ela estava desfrutando da terra que manda leite e mel. O que, que essa mulher fez para desfrutar da terra que manda leite e mel? Ela apenas atou o cordão, a esperança vermelha. Ela apenas atou aquele cordão vermelho que apontou para a aliança que eles haviam feito com ela. Agora, olha só com quem que é essa mulher que era uma prostituta, porque era, porque ela se casou. Você sabe com quem ela se casou? O nome do, do homem é Salmão. Não é Salmão, não, é Salmão. Sabe o que significa Salmão? Salmão significa vestuário. Vestes. Ela foi vestida com as justiças de Deus. Ela foi vestida, uma mulher que andava nua. Ela foi vestida com a justiça de Deus. Quando Deus olhava para aquela mulher, ela via quem? O vestuário. Ela via a justiça de Deus sobre ela. Queridos, por quê? Ela estava confiante naquela justiça. Agora, o interessante disso. O interessante. É que. Ela é uma das mulheres, das poucas mulheres citadas na genealogia de Jesus. Ela, de, de Salmão, gerou a Boaz. Boaz significa nele está a força. Boaz é um símbolo perfeito de Jesus. Conhece a história de Boaz e Ruth? Quando Boaz resgata Ruth, uma estrangeira. E Ruth é outra que tem o um nome citado da Bíblia. Então, olha o que. Olha, olha a, a, o que, que se tornou aquela mulher que, antes uma prostituta, se torna uma geradora da genealogia de Cristo? Se torna uma mulher de Deus? Se torna uma mulher colocada lá na descendência, na linhagem de Jesus? Ela deu sequência, queridos. Pensa, uma mulher que não era nada. Era escória. Mas tudo isso por quê, queridos? porque houve esperança para ela. A esperança que veio por causa de um juramento de dois homens que juraram, não, quando nós entrarmos aqui, nós vamos olhar para o cordão na sua janela e você vai ser salva. E essa mulher não apenas foi salva da destruição, mas ela recebeu as promessas com o povo de Israel, ela herdou juntamente com eles, foi casada, teve sua família restituída, ela foi casada casada com, com salmão, que significa vestuário, nunca mais se viu a nudez daquela mulher. Porque é isso que Deus faz conosco. É isso que diz Deus. Como Deus falou com Abraão, quem te falou que você estava nu? Deus olha para Adão após o pecado, quem te disse que você estava nu? Porque Deus nunca quis apontar a nudez do homem. Deus sempre quis vestir o homem com a sua justiça. Deus sempre quis vestir o homem com a sua justiça. Eu quero fechar essa palavra abrindo em Hebreus, capítulo 6, versículo 17 e 18. A esperança para nós. Amém. Nós guarda guardamos firme a confissão da esperança. O que, que diz no versículo 17? Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa. Quem é herdeiro da promessa aqui? Ele quis mostrar aos herdeiros da promessa o que a imutabilidade do seu propósito se interpôs com? Com o quê? Você conseguiu fazer alguma analogia? Com o caso de Aqueles homens fizeram um juramento para ela. E o juramento estava ligado a, ao cordão. Aí, para que mediante duas coisas imutáveis nos quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, os que corremos para o refúgio, a fim de lançar mão, de agarrar o que? A esperança proposta. Amém, gente? A nossa esperança está no juramento que Deus fez. Ele fez um juramento a nosso respeito. Ele fez um juramento a Abraão. e fala assim, certamente eu te abençoarei e te multiplicarei. Certamente eu farei cumprir em você a minha justiça. Certamente as minhas promessas se manifestarão na sua vida, Abraão. A Bíblia diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado como... Justiça. E Deus fez o juramento a ele. E não somente para Abraão, mas sua descendência. E nós que nos unimos a Cristo, descendente de Abraão, se tornamos um com Jesus, nós somos descendentes de Abraão. Nós temos direito a esse si mesmo juramento. Deus jurou, queridos. Jurou. E Deus não precisa de jurar. Porque a sua palavra já é verdade. Mas Deus se fez fraco para jurar. Por quem que Deus ia jurar? Mas por ele mesmo. Você jura por alguém maior que você. Mas ele jurou por ele mesmo. Certamente te abençoarei e te multiplicarei. Por causa disso nós temos o quê? Um forte alento. Uau! Imagina aquela mulher. Ai, meu Deus, eu não tinha esperança. Qual esperança poderia ter uma prostituta? <risos> Ah, mas é quando aqueles dois homens entraram aqui, certamente aquele juramento que me foi feito, me trouxe esperança. Por isso que Deus fala, fala conosco, queridos, guardemos firme a confissão da vossa esperança. Fale. Fale não aquilo que você está vendo. Aquela mulher estava lá em Jericó. Ela poderia, muito bem da janela, estar olhando para os gigantes. Mas ela decidiu colocar na sua janela, olhar para o fio de escarlate, pelo cordão de escarlate. Ela decidiu não olhar para a circunstância, mas olhar para aquilo que dá esperança. Queridos, traga à sua memória aquilo que te dá Esperança. É isso que Deus fala conosco, queridos. Essa é a realidade do Pai para nós, amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé? Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado. A Bíblia diz para nós falarmos a razão da nossa esperança. <risos> Qual é a razão da sua esperança, queridos? Por que você está esperando algo? Certamente você colocou na sua janela o cordão vermelho. Esse cordão vermelho que aponta para a justiça de Deus é a esperança que você tem. É a esperança que você tem. Aleluia! Creia nisso. Não importa de onde você veio, não importa aquilo que diz a seu respeito, certamente você é vestido com veste de justiça. Aleluia! Oh, aleluia! Nós te damos graça, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Aleluia! A esperança para a árvore que ainda cortada ao cheiro das águas, ela brotará. Aleluia. A esperança, não importa que ele se foi cortado. não importa qual a circunstância que você passou, há sempre esperança. Simplesmente coloca esse cordão amarrado na sua janela. Confie naquilo que Jesus Cristo fez na cruz por você. Confie na realidade do Calvário e continue falando essas verdades que Deus colocou e te mostrou e te revelou. Porque certamente Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Pai, nós confiamos na Tua fidelidade. Nós confiamos no Teu amor, Pai. Nós confiamos, Pai, que aquilo que o Senhor falou, o Senhor é fiel para cumprir. E nós, Pai, somos os herdeiros da promessa. Nós confiamos, Pai, nós confiamos em Ti. Nós confiamos no Teu amor, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa palavra, Pai, que traz esperança para a vida, para nossas vidas aqui, Senhor, e nos dá um novo ânimo, porque antes nossos ânimos estavam caídos, mas agora nós estamos animados, estamos felizes, oh, por causa da garantia da esperança, porque os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, aleluia, Glória a Deus, aleluia, obrigado Pai, obrigado Pai, oh. obrigado Pai, aleluia, oh. você pode agradecer a Deus porque Ele é um Deus verdadeiro, você pode agradecer a Ele porque Ele é o Deus é o Deus que fez promessas, é o Deus que é fiel para cumpri-las, e Ele cumpriu em Cristo, aleluia, Ele derramou o sangue de Jesus, Aleluia, Ele derramou o sangue do Cordeiro O sangue do Cordeiro é garantia para você É garantia para nós A sua justiça é garantia para nós Oh, Aleluia, Pai, nós somos abençoados Pai, o Senhor nos deu, Pai Senhor, o Senhor nos deu tudo em Jesus Com Ele, com Ele, tudo que precisamos